0: Olá ah, pessoal, está começando mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso na saga de trazer ótimos gestores comerciais. Esse é o nosso terceiro episódio aqui, especificamente, mesmo dentro da quarentena, dentro do isolamento, falando sobre gestão no Cast for Closer para a gente passar por esse momento gerindo nossos times de uma forma melhor, mais efetiva. É, hoje um tema muito especial, ele é inédito aqui, mas mega importante, a gente já tem a maioria das empresas que a gente conhece trabalhando em algumas modalidades de gestão de times comerciais, como modelos de ilha, como a gente costuma dizer, onde a gente tem um coordenador para cada 7, 8 vendedores, ou naquele modelo de linha de produção onde eu especializo papéis, tem o SDR, a pessoa que só prospecta, o account executive, o vendedor, enfim, e o time é um só. E existe um terceiro modelo, que são squads, do inglês mesmo, de esquadrões. E para falar sobre esse tema, sobre gestão de times comerciais via squads, eu trouxe o Alberto Lopes. O Alberto é responsável pela área comercial e sócio na Revelo. Alberto, teu primeiro episódio aqui com a gente, cara, seja muito bem-vindo. Se apresenta, apresenta a Revelo também para quem ainda não conhece. Perfeito,
1: Diego. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer enorme estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. E tomara que vocês gostem de poder compartilhar um pouquinho mais sobre a minha experiência na área comercial o que a gente vem fazendo na Revelo. Bom, me apresentando aqui então, é, meu nome é Alberto, é, esse chiado que vocês devem estar ouvindo aí no na gravação é normal, Eu sou carioca, moro aqui em São Paulo, vão fazer seis anos agora, mas o sotaque não sai. É, sou engenheiro de formação, comecei... Como engenheiro também, fiz carreira dentro de uma joint Venture, onde eu fiquei por cinco anos. Em 2017, eu tive a oportunidade, fazendo reuniões comerciais, de conhecer os meus sócios atuais, né? o Lucas e o Locke, que são fundadores da antiga Contratado. Na época, a empresa se chamava Contratado, é. E eu conheci eles em uma reunião comercial. A gente foi ficando mais próximo. Eu soube que eles estavam tendo uma rodada de investimento na época era o Série A tava para fechar e aí numa reunião tentando vender para eles o, o Lucas, uhum. é, me abordou e comentou que eles estavam em busca então de um, de um sócio que tivesse um bom conhecimento do mercado de recrutamento de seleção de que ficasse à frente da área comercial e aí me aventurei Legal. e me associei então a eles me tornei sócio da contratado nós mudamos a empresa em 2017 para Revelo e de lá para cá a história foi, foi sendo construída e foi tem sido na verdade muito interessante
0: animal cara Alberto para a gente começar o episódio mais lógico a gente passar por essa definição de squads e por que vocês fizeram a troca né conta ali em dois três minutos para a gente como é que foi esse processo de troca e por que que vocês decidiram fazer
1: boa vou te tipo, passar isso numa meio que num, num timeline para fazer bastante sentido quando a gente começou a área comercial, era basicamente assim, nós contratávamos um, um account executive, né, um gerente de conta, e íamos juntando no time vários account executives que podiam literalmente bater em qualquer tipo de empresa e vender para qualquer mercado. Então, muito bacana, porque a gente estava também testando e vendo o quão escalável era a nossa área comercial. E a gente começou a ter bastante sucesso, né? as coisas começaram a acontecer e a gente começou a crescer. E chegou uma hora que a gente já estava com mais ou menos, acho que 12 a 15 accounts Executives, e aí a gente começa a ter alguns problemas, o que, que era ótimos, porque eram problemas positivos, que era todo mundo batendo em todo tipo de empresa, em todos os mercados, e aí naturalmente você começa a identificar que existem grupos de accounts Executives que lidam melhor com determinado mercado, com determinada Perfeito. empresa, então é uma coisa natural. O que a gente tem dentro da estrutura comercial e ficou assim durante um tempo, a gente trabalhava no modelo ampuleta, né? que acho que é muito utilizado até hoje. A ampuleta é o seguinte, essa primeira camada, vamos dizer assim, aquela primeira parte da ampuleta superior eram os SDRs. Então todos esses leads que vinham, seja inbound, seja outbound, eram tratados pelos SDRs e passavam então para tá? o account executive. O account executive ficava uhum. exatamente ali no meio da ampuleta onde é o funil então chegavam vários Sim. leads para eles, eles entravam em negociação e aqueles que que viravam, né, deal e a empresa então se tornava cliente da Revelo ia para a parte de baixo da ampulheta, vamos dizer assim, onde era o nosso time de customer success ou sucesso do cliente, que é o time que tem a, a, a vamos dizer assim, a função de encantar e conquistar cada vez mais esse cliente, não deixá-lo sair, evitar o churn, né. Bom, é, esse modelo começou a, a funcionar e foi super legal, só que quando o time cresceu, e nesse momento que a gente cresceu 900% em dois anos, é, a gente começava a ver que seria mais interessante se eu conseguisse ter é, pessoas focadas tanto em SDR quanto em, em CS, né, o, o Customer Success, conhecendo um determinado mercado, um determinado tipo de empresa. Então, o que, que a gente fez? Dentro da área comercial, nós dividimos a estrutura em algumas unidades ou uh, business units, né, que, que o pessoal é, usa bastante. Desculpa os termos em inglês, mas é, acaba sendo bastante usual. Né? Então, nós estruturamos a área comercial com um time que atendia grandes contas. Grandes contas a gente usou como o threshold, ou seja, uma barra, vamos dizer assim, empresas com mais de 700 funcionários. Tá? Então, empresas com mais de 700 tá. funcionários, chamávamos de grandes contas, enterprise. Empresas com menos de 700 funcionários, nós passamos a chamar de inside sales, ou é um time que faz a venda e é muito focado em vendas dentro de casa. Mas aí também abrimos duas outras unidades. Uma unidade, a gente chamou de consultoria de tecnologia outsourcing fábricas de software, que a gente apelidou né, com as siglas de COF, né C o -F. E uma quarta unidade que nós criamos foi a área de expansão. A expansão é uma área que nós temos dentro da, da Revelo que começou a, a abrir operações e conduzir relacionamentos fechar muitos negócios no Rio de Janeiro e Minas Gerais, tá? esses dois estados. Boa. Então foi assim que a gente estruturou a área comercial. O que aconteceu então? Tanto o SDR que era aquele topo da ampulheta, quanto o time de CS, que era a parte de baixo, nós começamos, então, a, a trazer essa ampulheta e, e transformamos ela numa gravata borboleta. Tá? Então, imagina uma gravata borboleta, que seria uma ampulheta deitada, onde você traça várias é, retas, vamos dizer assim, paralelas. Né? E aí, ali, a gente desenvolveu o squad. Então, nós temos pessoas definidas dentro de SDR dentro do time de Account Executive e dentro do time de CS, que só atendem, por exemplo, a grandes contas. Então, Perfeito. desde o momento que aquele SDR né, qualificou um lead de uma grande empresa, como o Itaú, por exemplo, o Account Executive, né, o gerente de contas, já sabe dessa qualificação, porque vai vir para ele para ele entrar em contato, e o CS já vem acompanhando esse processo desde o início. Então, para a gente se tornou muito bom e prático para conseguir medir os KPIs no processo no ciclo de venda como um todo. Tá? Então, se provou Boa. super interessante. A gente criou literalmente estruturas físicas que ficam muito próximas, inclusive. Então, o time fica ali. É... Ficava no caso, né? agora vamos ver como é que vai ser. É, mas eles tinham essa proximidade até física e tinha uma troca muito grande. O que acontece é que você consegue é legal. muito mais como está o momento do seu cliente, o SGA acompanha a contratação, teve sucesso, está andando, não está andando, precisa de alguma ajuda. Então, criou-se esse senso de unidade muito maior.
0: Cara, Massa Alberto, tu mencionou comunicação. E esse acho que é um aspecto interessante de se falar. A gente, normalmente, quando tem os times... Menores, mais focados Como são os squads né? Especializados em nessas né, quatro dimensões E tipos de clientes que tu mencionou Uma das minhas preocupações é Rituais, como esses times é, Se comunicam e que rituais eles carregam né, Para gerar aprendizado entre si A gente
1: estimula muito Com que os times eles tenham As suas próprias weeklies ou reuniões semanais né? Legal. E eu acho que uma coisa Que a gente costuma fazer muito e eu vejo com muito bons olhos, é não só participar e ter acesso às informações, todos eles dividirem né, aquela estrutura inteira do SGR, o IE, né, o Account Executive, até o CS, mas também tem algumas ações que são pontuais, que são as reuniões one-on-ones, reuniões do Account Executive com o SGR para trabalhar uma carteira, entender aonde eles vão abordar, onde o SGR tem que prospectar onde o Account Executive pode ajudar e criar uma estratégia em conjunto. Também uhum. é, tem essas reuniões com o próprio uh, CS da sua unidade, ou seja, você pega a sua carteira de cliente que já está dentro da Revela usando a plataforma e tendo sucesso na contratação e vai batendo aquilo junto com o CS eles contrataram, então para contratar o plano inteiro, porque nós trabalhamos com dois tipos de plano, plano pré-pago e um plano ilimitado. O pré-pago significa que o cliente ele tem um, uma, um pool, né? um, uma quantidade determinada de posições que ele é, vai poder contratar. Então, é quase que você acompanha o pacing do teu cliente com relação a consumo do plano. Então, se ele está consumindo o plano de uma forma Perfeito. rápida, provavelmente ele vai estar tá super satisfeito e a tua chance de fazer um upsell e até uma renovação é muito maior. Então, se o AccountsEx consegue ter essa troca próxima e, e semanal com o CS... É mais provável que ele consiga ter mais oportunidade.
0: Animal, cara. Esse ponto, uma das coisas que a gente sempre olha é essa comunicação dentro do time. Um outro ponto que me deixa bastante curioso, Alberto, é a gestão desse time. Como ele é multifuncional e normalmente em estruturas tradicionais eu tenho um coordenador para SDRs, um coordenador para account executive, um coordenador para CSM. Quando eu misturo esses times, outra curiosidade minha é a gestão desse pessoal. Como é que ficam... Primeiro, tu mencionou ali algumas one-on-ones, né? Como é que fica a gestão desse time e as metas, né? Quais pessoas são responsáveis por cuidar desses times? Enfim, as gestões são cross, né? Times ou você tem um gestor para cada uma dessas quatro unidades? Detalha pra gente um pouquinho gestão e metas. Legal. Então, só para ficar claro,
1: cada unidade dentro da área comercial ela, ela tem um responsável, né? Porque senão, esse time somando todos, já chegaram a 35 pessoas. É impossível você lidar com Sim. mais de 12, você já, já tem dificuldade. 35 é impossível. Então, cada unidade, ela sempre teve um ou mais responsáveis aonde eu fazia a, a gestão direta deles. Mas cada estrutura, ou seja, o SDR, o Account Executive e o CS, eles possuem um, um head, né? um, um responsável por aquela estrutura. E, e, Diego, isso é uma coisa muito interessante que a gente aprendeu na prática. Durante um período, eu tive sob gestão o time de CS, né, que cuidava da, das uhum. contas que a gente tinha na área comercial. E, de verdade, é muito difícil, porque aquela Chinese Wall, né, vamos dizer assim, ela, ela não uhum. funciona, você tem muito conflito de interesse na hora que um account executive está negociando um plano e você sabe o que você consegue entregar, o que você às vezes vai ter dificuldade de entregar, e se você tem a gestão dessas duas áreas é conflituoso. Então o fato da gente separar, ter conseguido separar e trabalhar a área comercial comigo e uma e a área de CS inteira com um outro sócio né, que trabalha em conjunto né, muito próximo comigo foi super importante para gente ter ainda mais sucesso e até saúde né, na, nas vendas. Um entendimento melhor e, e talvez até a maturidade do, de conseguir julgar o que pode vir a fazer mais sentido ou não.
0: Maravilha. Cara, tu mencionou resultados, né? E uma das coisas que, com certeza, a audiência vai ficar de olho, Alberto, é a comparação antes e depois. Como é que eu consigo, para quem está tendo Ouvindo esse episódio e quer é especializar os times em squads, como é que eu consigo, que resultados ou indícios eu tenho se o meu squad está dando certo ou não? Conta pra gente como foi a avaliação do depois, né? Que vocês implementaram e a comparação com o resultado anterior. Como é que vocês decidiram, por exemplo, não, foi um sucesso, vamos manter.
1: Cara, o, o primeiro indicador, a gente começou então por o que seria o topo antigo né, daquela ampulheta agora, a primeira etapa, vamos dizer assim, dessa gravata borboleta. O SDR. Então, uhum. quando a gente começou a ver que não só, obviamente, o inbound ele depende muito do investimento e ações de marketing para divulgação, mas o outbound começou a funcionar. O outbound funcionando, ele me dá uma maior garantia de que, poxa, estamos tendo uma inteligência, ou seja, uma estrutura, um planejamento que está sendo cumprido e está se transformando em resultado do outbound. Então, esse é o primeiro ponto positivo. Perfeito. Aumentamos, então, a quantidade de leads indo para o time de Account Executive? Sim. Se isso também acontece, outro é sinal de que está funcionando. E o Account Executive, naturalmente, começa a fechar mais negócios e trazer mais oportunidades. Então, os KPIs, eles são sempre muito claros. Né? O principal KPI de um SGR é a quantidade de meeting que ele consegue agendar e a boa qualificação naturalmente faz com que a conversão desses meetings acabam sendo maior em propostas então a gente trabalha sempre medindo conversores de meeting para propostas e a outra uhum. né, seria a quantidade de propostas que se torna em deal então esse é o segundo conversor talvez mais importante que nós temos o primeiro então quantidade de meetings que se transformaram em propostas ou seja fizeram bastante sentido aquelas reuniões né e o segundo é a quantidade de propostas que vieram a se tornar de os fechados. Então, esses são os principais KPIs que a gente vem, vem medindo. Depois, é o QPI que faz muito sentido é o churn. Né? Então, o Perfeito. churn reduziu? Sim. Se o churn reduziu, ou seja, eu tenho perdido menos clientes, o que me dá a garantia de que a gente está no caminho certo. Então, o CS está com maior conhecimento da conta o que me traz a, a garantia de que aquela empresa vai continuar com a gente. Então eu estou fazendo certo.
0: São dois pontos que tu mencionou que eu acho que, que valem a pena. A proximidade desse time, de não criar silos, não criar conflitos de interesse, esses times tomam cerveja junto, eles estão unidos, eles, o, o vendedor não tem tanto aquela, aquele sentimento assim, eu vou passar essa conta para frente, seja o que Deus quiser. Então, essas áreas elas tendem a, a criar um relacionamento, acho que mais próximo e churn. Deixa eu te fazer uma pergunta que até não está não tá no nosso combinado aqui, mas eu estou muito curioso. Sempre que eu vejo as empresas especializando para squads, uma das, um dos argumentos muito fortes são a jornada do cliente. Sim. Se tu puder exemplificar para nós. O que que mudou, o que que tu sentiu que mudou na experiência do cliente quando esse time se especializou? Quando eu consigo falar exatamente, é, senhor Prospect, você vai falar agora com o Alberto, enfim, que é do nosso time de grandes contas. O que que na experiência do cliente mudou ao invés de termos essa randomização, né, quando eu tenho só papéis especializados e todo mundo fala com todo mundo? para um time especialista, enfim, que é, é mais próximo na experiência do cliente, na visão dele. Legal.
1: Olha, a percepção geral é quando você tem um time que é especialista em um determinado mercado. Então vou dar um exemplo. Um time, por exemplo, que cuida de consultoria de tecnologia, fábricas de software, né? O que a gente chama de cof. Boa. Eles só falam com empresas desse mercado todo dia o dia inteiro. Então, a probabilidade, né, ou quase a certeza, de que esse time consegue levar informações relevantes domínio do conteúdo e, naturalmente, agregar muito mais com informações na reunião, é, encantar mais o cliente, ela é muito maior. Então, imagina, se eu só me relaciono com empresas que são do seu mercado... Eu não preciso, obviamente, abrir informações das outras empresas. Não é isso que a gente faz, tem que ter uma ética profissional. Mas você me vê como uma referência falando, olha, poxa, o mercado está trabalhando bastante com a plataforma e qual é a maior demanda que tem acontecido? Ah, a maior demanda tem sido para essa determinada carreira. Pô, que bacana. Eu não estou tendo tanto demanda para essa carreira. Será que eu estou na contramão? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Então você consegue alimentar o cliente com muitas informações relevantes. E ele vê valor nisso. Então, o que eu falo é que as reuniões, elas têm que ser reuniões onde os dois lados têm que ver valor. Né? E ver valor é isso. Uma troca de informação, uma troca de experiências e não simplesmente sentar na frente de um cliente, abrir o teu portfólio, falar lá o que você faz e perguntar para ele é, se ele quer comprar. Essa é o que eu falo que é uma venda rasa. E eu acho que hoje em dia já não faz mais sentido, não tem mais espaço para isso. Né, o, o vendedor que vai sem domínio de um conteúdo, sem domínio de um mercado, ele se torna mais um, facilmente esquecido. É, agora, quando você chega com propriedade, conhece do que você está falando, mostra é, valor, aí sim, eu acho que aquela empresa e a pessoa que está ali é, te escutando, ela tem mais é, interesse e prazer em te receber e bater papo com você, naturalmente a vinda vai acontecer uma coisa importante, Diego, que eu acho que, é, Por favor. É, acho que é fundamental hoje em dia, é o seguinte. Existem várias técnicas e, e, e cursos, etc., para a área comercial, e a gente vê muito isso. E o que eu gosto mais é sempre trabalhar de uma forma simples, mas uma forma que você é, seja inteligente. Né? E o que, que eu estou dizendo, isso? O que, que eu quero dizer com ser inteligente? Existe dentro do, do Spin Selling... A, o que ele recomenda, que é a criação do cenário. Né? Então, é, seja spin selling, seja outras é, técnicas, o sales EQ, enfim, criar cenário, na verdade, é o que eu falo que é a venda atual. Você, atualmente, acho que ninguém mais tem paciência para receber uma pessoa que vai lá e começa a fazer aquele pitch comercial meio que né? Então, rapaz, ah, começa a apresentar a empresa, fala o que faz, etc. e tal, conta alguns cases e, e acabou. O que eu defendo muito e o que a gente vem utilizando dentro da Revelo é, um, aquela investigação prévia, depois a investigação na reunião onde você entende mais sobre o seu cliente, sobre a realidade dele, e a gente não sai empurrando o Revelo, a gente simplesmente fala o que a Revelo vem fazendo. Então, se eu conto para o cliente, ele depois que me passou toda a realidade dele atual, e eu conto para o cliente o que a Revelo faz, né? o que a gente vem fazendo, como a gente vem fazendo, os benefícios que isso vem gerando para as mais de 14 mil empresas que usam a nossa plataforma, no final do meu pitch, vamos dizer assim, ele tem que me falar que faz sentido para ele e ele tem que me pedir proposta. Se o account executive se o gerente de conta fala que quer enviar uma proposta, ele está errado. Então, sempre eu comento com eles que o maior indicador e o melhor termômetro de que a sua reunião foi boa é você simplesmente acabar de fazer a apresentação da Revelo como uma apresentação né do que, que a gente faz, como a gente faz os benefícios que sugeram e o outro lado, é o lado empresa, vir para você e pedir uma proposta. Se ele fala isso e me pergunta como que vocês funcionam comercialmente, eu tive um sucesso na minha apresentação.
0: Perfeito, cara, sensacional. Eu adorei esse episódio, Alberto. A gente falou um pouco de especialização do time pelo motivo né, de jornada do cliente, de especialização de discurso, a gente falou dos tipos de clientes que vocês abordam, certamente a empresa para tomar essa decisão tem que ter um volume mínimo né, de leads nesses quatro segmentos para falar beleza, tem comida para todo mundo, vamos dizer assim, senão tem briga por leads. É, tem algum outro aspecto importante que tu mencionou, uh, que a gente não abordou, na verdade, que tu gostaria de trazer para a gente fechar o episódio no sentido de quais cuidados eu preciso ter, por exemplo, eu mencionei volume de leads, né a experiência do cliente, enfim, vocês imagino que tenham tomado todos os pensado em todos os cenários, até né? algo que a gente não abordou aqui, que tu gostaria de trazer que é um cuidado para criação de times especializados, squads
1: Boa Olha, o que eu acho que é importante e talvez uma mensagem que, que eu acho válido passar é o seguinte: na área comercial, acho que o maior risco que a gente pode ter é sempre, né? Ou o gestor ou o próprio time comercial falar, cara, vendas é vendas e já vem fazendo isso há muito tempo <risos> e, e nada muda. Então, quem vende serviço vende produto. Cara, não é assim, tá? Então, acho que se você está pensando que não tem como evoluir ou que a área comercial ela só pode funcionar de uma determinada forma, cuidado, está indo para um caminho perigoso. Tá? Acho que as coisas elas mudam, sim, e a gente se inspirou muito, só para dar contexto, esse modelo de, de squad dentro da área comercial, a gente se inspirou na nossa área de tech. A nossa área de Legal. tech ela já vem trabalhando nesse modelo de tech, de, de squad, onde você tem os desenvolvedores, os designers, o BI, é, então, a, o PO, né, o Product Owner, o Product Manager, o time de data, eles estruturaram os squads e, e a gente começou a ver dentro de casa isso ter uma melhor eficiência. Então, a gente começou a fazer benchmark também, eu fui pesquisar se alguém no mercado já estava usando os squads dentro da área comercial e foi muito legal isso, é uma coisa muito interessante desse ecossistema de startups, é que de verdade as pessoas, elas são muito colaborativas. Né? Então, eu conversei com Sim. alguns heads da área comercial que tiveram assim uma poxa, uma receptividade muito bacana de abrirem dados e estruturas e a gente começou a ver que dava para fazer inspirado nisso a gente trouxe a proposta dentro da revela a gente tem uma uma capacidade muito legal de, de testar né então poxa os fundadores compraram a ideia os outros sócios das outras áreas compraram a ideia, implementamos, vimos que estava dando resultado e continuamos. Se não tivesse dado certo, volta como é que era, não tem problema, mas a gente não tem medo de arriscar. Uhum. E eu acho que o principal ponto é você o tempo inteiro se questionar. Você está fazendo tá fazendo da melhor forma? Dá para melhorar? Sempre dá para melhorar, sabe? Então, vamos, vamos uhum. buscar algo diferente. E para o vendedor e para quem está ouvindo e é um, um gerente de conta, um account executive, é eu sempre falo isso muito para o meu time, não se torne o vendedor padrão, o proposteiro. Eu acho que o maior risco dentro, de alguém, dentro da área comercial é alguém se tornar o proposteiro, aquele que sai disparando proposta e fazendo reuniões à torta direita e fica, fica eu falo que ele está brincando de probabilidade. Né? Então ele dispara Perfeito. 30 propostas para fechar uma. Começa a trabalhar nos teus conversores, começa a entender aonde você tem que gastar energia, como você tem que fazer isso, e, e, principalmente, essa criação do cenário. Tá? Criar o cenário é apresente o seu serviço, o seu produto, simplesmente pelo que você vem fazendo, a forma com que ele gera resultado e o benefício que ele traz para as empresas. E deixa o outro lado vir para você. Atualmente, Diego, não existe convencer. Você não convence mais uma empresa a comprar o seu produto, o seu serviço. Se você entrar numa reunião e você se vê tentando convencer o outro lado de que ele tem que comprar, para porque está errado.
0: Sim, perfeito. Cara, Alberto, gostei demais desse episódio. Eu acho que para quem estava decidindo entre continuar na, na estrutura atual ou implementar Squads, A gente abordou vários e dos importantes aspectos né, para tomar essa decisão. Fica à vontade, cara, para deixar um contato, deixar teu LinkedIn, se alguém tiver mais alguma dúvida, de repente quiser tirar contigo, fica à vontade agora para dar um abraço também na audiência, enfim. Boa.
1: Bem, obrigado mais uma vez, Diego, pelo convite. Prazer é, poder estar aqui e dividir um pouquinho desse conhecimento que já tenha feito sentido aí para você e para quem esteja ouvindo. Meu nome é Alberto Lopes, meu LinkedIn é Alberto Lopes, sócio da Revelo, então pode procurar lá por mim. Meu e-mail é aberto, até inclusive no LinkedIn, então alberto.revelo.com.br e estou sempre disposto para bater papo, especialmente com esse assunto que eu sou apaixonado, que é vendas.
0: Que demais, cara. Mais uma vez obrigado. Obrigado para você que acompanhou esse episódio até o final. Um abraço e até o próximo.